0: Giúp vợ từ bỏ mê tín. Vợ chồng con lấy nhau được 10 năm nay Đã có hai cháu Một lên 8, một lên 5 Con là kỹ sư tinh học Vợ con là giáo viên Cuộc sống gia đình không khá nhã nhưng đủ sống và luôn đầm ấm. Xong nửa năm trở lại đây, vợ con nghe theo chúng bạn đi cúng lễ ở khắp nơi, tiêu tốn hàng chục triệu đồng cho việc lễ bái. Con đã khuyên can nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Tồi tệ hơn nữa là giờ cô ấy một mực yêu cầu con phải đi dự lễ cùng cô ấy. Con không đi, viện cớ là bận việc công ty và cô ấy đi tối ngày như vậy thì con phải ở nhà chăm sóc hai cháu, nhưng cô ấy không chịu. Còn dọa, nếu không theo cô ấy, thì gia đình sẽ tan nát, sẽ có người chết sớm. Rồi tuần trước, con và cháu bé thứ hai bị sốt siêu vi trùng. Cô ấy không những không ở nhà chăm sóc, mà còn trách cứ con rằng, tài con không chịu đi lễ nên bị bề trên phạt cho ốm. Nếu không chịu thay đổi, sẽ còn ốm nữa. Trời ơi, con không nhận ra vợ con nữa rồi. Một cô giáo hiền hòa mẫu mực giờ thành ra một con người mê tín dị đoan cùng đến mù quán. Con phải làm gì để đánh thức vợ con, thưa thầy? Và liệu con có cơ hội giúp cô ấy tỉnh ra được không? Độc thư của anh, tôi thông cảm với nỗi khổ tâm của anh và những sáng trộn hạnh phúc gia đình do vợ anh quá mê tín dị đoan gây ra. Mê tín làm cho con người trở nên sợ hãi, yếu đuối, lệ thuộc tâm lý, làm và nói những chuyện gàng dở. Để giúp vợ thoát khỏi mây mù mê tín, anh hãy tham khảo và thử nghiệm các liều thuốc sau đây. Một, nhận diện tác hại của mê tín. Việt Nam hiện nay có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ, lễ thường gắn liền với niềm tin và tín ngưỡng hội là hội hè vui chơi biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật có những lễ hội mang tính văn hóa và giá trị đẹp cần được duy trì và phát huy có những lễ hội chỉ là những hữu tục mê tín dị đoan và nhiều tác hại các lễ hội văn hóa tích cực có khả năng chuyển tải sự thiêng liêng đạo đức và hiền thiện mê tín nấp bóng lễ hội văn hóa thường mang lại nhiều tổn thất và bất an cho người tin nó một cách mù quáng mê tín có từ ngàn xưa từ lúc con người cảm thấy bất lực trước sức tàn phá của thiên tai mà không sao giải thích được văn hóa phật giáo không có chỗ cho những hành vi mê tín dị đoan và hiện tượng trục lợi buôn thần bán thánh để lười bịp những người nhẹ dạ cả tin Tính ngưỡng thiếu lý trí sẽ nhốn màu thần bí và trở thành mê tín. Tác hại của mê tín không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và thái độ ứng xử, mà còn phương hại cho lối sống và kinh tế gia đình. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của vợ anh, một cô giáo nhẹ già, đáng thương. Dị đoan là những điều quái lạ, huyển hặt, chỉ tồn tại trong niềm tin thiếu lý trí của con người mê tín là niềm tin mù quáng, không phân biệt đúng sai, nhắm mắt làm càng, thể hiện sự mê muội và mất lý trí. Mê tín và dị đoan là cặp song sinh. Nơi nào có dị đoan, nơi đó có mê tín. Ai sống với mê tín, người đó chấp nhận các dị đoan. Dị đoan là mê tín, mê tín thường kéo theo dị đoan đằng sau các dị đoan và mê tín là nỗi sợ hãi về những điều bất hạnh bao gồm cái chết bệnh tật tổn thất bất hạnh và nghịch cảnh nỗi sợ hãi là thực phẩm thầm lặng nuôi sống mê tín những kẻ truyền bá mê tín thường khai thác tâm lý sợ hãi của tính chủ để lợi dụng từ đó tạo ra tình trạng tiền mất tật mang có một số người truyền bá mê tín không vì mục đích lợi nhuận hay lừa đảo, mà chỉ để làm cho mình được nổi tiếng. Dĩ nhiên, đó chỉ là hư danh. Việc cho vợ anh uống liều thuốc kiến thức về nguồn gốc của mê tín nguyên nhân sống còn của niềm tin sai lầm này. Các hậu quả mà người dị đoàn phải gắn chịu sẽ góp phần giúp cho chị ấy tỉnh ra vấn đề để dừng lại các thái độ và hành động sai lầm trước khi quá muộn, Dĩ nhiên, để thành công, anh phải hết sức khéo léo, điềm tĩnh, kiên nhẫn, tránh gây gỗ với vợ, vì như thế có thể làm hỏng mọi việc. Thứ hai là thần linh không hại được con người. Phật giáo không chấp nhận thần linh trong tín ngưỡng dân gian, có khả năng ban phước và giảng họa. Nhiều loại thần thánh do con người mê tín tự tạo ra. Huống hồ, thần linh lấy đâu ra năng lực siêu nhiên, để phạt kẻ này, hại kẻ nọ như thế, thế giới này không có luật pháp vậy. Những nhân vật siêu nhiên nếu có, cũng phải sống trong quy luật nhân quả. Làm xấu sẽ bị khổ đau như bóng không rời hình, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Các thần linh không phải là cán cân của luật pháp. Do đó, nếu các thần linh ức hiếp con người, các thần sẽ bị nhân quả nghiêm trị. Rất may là trên thực tế con người mượn hình ảnh thần linh để hù dọa lẫn nhau, chứ chưa có thần linh bề trên nào hại con người như thế. Các tôn giáo nhất thần và đa thần thường tô vẽ ra năng lực hủy diệt cho bề trên để dọa nạt người không mê tín vào thần. Để rồi từ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, chăn dắt họ quay niềm tin vào lực lượng siêu nhiên vốn không có thật. Trong xã hội tiến hóa của loài người, cha mẹ dù sinh ra con cái nhưng hủy mạng sống của con cái là đã mang tội giết người nên sẽ bị luật pháp trừng phạt. Làm cha mẹ sinh ra con, có ai bất nhẫn, bất nhân đến độ giết đi mạng sống của con ruột mình. Tội giết con được xem là tội bất nhân, luật pháp không thể chung tha. Nếu các đấng bề trên viện cớ sinh ra con người nên có quyền hủy diệt con người thì thần linh đó thật ác độc, không đáng để con người tôn trọng và kính nể. Nếu các đấng bề trên nhiễu nhương phá hoại cuộc đời và hạnh phúc của con người thì con người cần dấy lên cuộc chiến chống lại bề trên để giải phóng nhân loại khỏi ách thống trị bạo ác của bề trên. Trên thực tế, các đấng bề trên chưa từng hiện hữu việc kể công hay gắn tội cho họ đều không thích hợp. Do đó, thay vì đi cúng lễ theo nghĩa hối lộ các đấng bề trên, vừa tốn tiền vừa sợ hãi, thì theo Phật giáo, ta hãy phân tích các nguyên nhân và điều kiện thuận nghịch để khắc phục những khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống. Truy tìm nguyên nhân của các thất bại là giải quyết bất hạnh được phần nữa, phần nữa còn lại là đã giải pháp đúng, con đường trị liệu đúng ai nỗ lực tự thân với sự dẫn dắt của trí tuệ như vừa nêu sẽ có khả năng giải quyết dứt điểm các bất hạnh và khổ đau đã đang hoặc sẽ diễn ra tiếp theo là lấy huyển độ huyển việc khai mở kiến thức đúng về tác hại của mê tín để người mê tín từ bỏ các niềm tin sai lầm không phải lúc nào cũng thành công Khi mà anh đã rơi vào tình thế, buộc chùa nhà không thiên đối với vợ. Trong mắt vợ anh, anh chỉ là một kẻ phàm tục và dĩ nhiên sẽ không thể hiểu biết hết về thế giới siêu nhiên mà cô ấy đang bị kẻ chủ trương mê tín dẫn dắt. Lối suy nghĩ tiêu cực này có thể có của vợ anh đôi lúc làm cho anh dễ cấu giận. Nhưng đừng vì thế mà buông xuôi mọi việc để cho mê tín dẫn dắt cuộc sống gia đình anh do đó nếu giải pháp đánh thức không thành công anh có thể áp dụng công thức dĩ huyễn độ huyễn được phật giảng dạy trong kinh tức là tạm thời anh cứ đóng vai diễn là người có niềm tin như vợ anh để vợ anh nghĩ rằng chị và anh là người cùng hội cùng thuyền sau đó anh có thể phối hợp với một vị trụ trì có kinh nghiệm ở một ngôi chùa cùng thành phố mà anh chị đang sinh sống nói rõ về các mê tín mà vợ anh đang dính vào để nhờ sự giúp đỡ tích cực sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng anh với nhà chùa trong một ngày thuận lợi cho cả hai bên. Anh nên cung cấp vài thông tin về cá tính của vợ, cảnh huống của gia đình để nhà chùa nắm vững trước khi gặp nhau. Trong cuộc trò chuyện, vị trụ trì có thể nói như đinh đóng cột về cảnh huống của gia đình và cá tính của vợ làm chị sinh tâm bội phục. Phụ nữ thường có tâm lý nể phục những ai nói đúng về họ và gia đình họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến niềm tin hoàng xiên, mù quáng. Biến điều này thành một lợi thế để anh phối hợp với nhà chùa làm công việc tương kế, tự kế. Đến lúc vợ anh có niềm tin mạnh về năng lực đặc biệt của nhà chùa, việc nhà chùa góp ý những điều chị ấy đang quan tâm mới có kết quả ít nhất là tác dụng tâm lý dẫn đến niềm tin vào lời khuyên. Theo Phật giáo, việc cúng lễ ở khắp nơi tiêu tốn hàng chục triệu đồng không phải là giải pháp cho các vấn nạn gia đình và xã hội mà con người có thể gặp trong cuộc sống. Cũng cùng là một vấn đề, thay vì các thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bùa ngải, thầy đồng bóng dọa không cúng lễ thì gia đình sẽ tan nát sẽ có người chết sớm, thì vị trù trì có thể giải thích đức năng thắng số, tức không có số phần thật để mặc cảm, sợ hãi và lo lắng. Sau đó tư vấn các giải pháp thích hợp, theo tinh thần sống với nhân quả, giải quyết vấn đề bằng trí tuệ. Nhà chùa có thể tổ chức một khóa lễ cầu an, vừa không tốn tiền, vừa có khả năng xoa dịu và trấn an các nỗi đau và bất hạnh của gia đình nỗi sợ hãi không chịu đi lễ nên bị bề trên phạt cho ốm sẽ được thay thế bằng niềm vui được phật pháp gia hộ mang hạnh phúc và an vui về cho gia đình cần thấy rõ sự thành công của phương pháp này lệ thuộc vào khả năng phối hợp giữa anh với nhà chùa phương pháp hợp tác này có khả năng giúp vợ anh thoát khỏi các khổ do mê tín dị đoan cùng tín đến mù quáng gây ra chúc anh sớm thành công trong việc giúp vợ tỉnh ra sự mê tín của mình để xây dựng lại niềm tin chân chính và hạnh phúc gia đình như trước đây